0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Grüne Revolution. Der Begriff stammt aus den 60er-Jahren. Eine Revolution der Landwirtschaft in Entwicklungsländern, im Kampf gegen Hunger und Armut. Ihr Vorkämpfer war Norman Borlaug, ein Bauernsohn aus dem landwirtschaftlich geprägten US-Staat Iowa, geboren am 25. März 1914. Er gilt als der Mann, der Millionen Menschen ernährte. Dafür wird ihm 1970 der Friedensnobelpreis verliehen.
1: Es
2: ist eine Tragödie zu sehen, wie die Menschen in diesen Ländern versuchen, dem ausgelaugten Boden ihren armseligen Lebensunterhalt abzuringen. Ohne Dünger haben sie die Äcker Hunderte von Jahren genutzt. Die Ernten sind spärlich. Drei, vier Morgen Land reichen nicht, um eine Familie zu ernähren, wenn das Wetter günstig ist. Und wenn es ungünstig ist, müssen sie hungern. Nach vielen Jahren mit Versuchen wurde deshalb zunächst nach Indien große Mengen Saatgut eingeführt, in der Hoffnung auf einen Durchbruch in der Produktion. Und in den letzten drei Jahren konnten wir dann eine dramatische Wende bei der Weizenernte beobachten. Eine Steigerung um 80 Prozent im Vergleich zu bisherigen Rekordernten in Indien und um 100 Prozent in Pakistan.
0: Ein entscheidender Aspekt für diesen revolutionären Erfolg sind neue Weizensorten. Ihre stattlichen Ähren tragen sie an kurzen, stämmigen Halmen. Die längeren Halme klassischer Sorten würden unter dem Gewicht der vielen Körner abknicken. Norman Borlock kreuzt moderne Hochertragssorten mit lokalen Varietäten, die an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst sind. Seine ersten großen Erfolge hat er in Mexiko – Später in Indien und Pakistan, wie er 1971 in einem Vortrag bei der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen berichtet. Aber es gibt kein magisches Saatgut. Das Saatgut
2: ist nur ein Aspekt dieser neuen Technologie. In vielen dicht besiedelten Gebieten ist das dringendste Problem die Unfruchtbarkeit der Böden. Egal wie gut die neuen Sorten sind, erst muss man die Fruchtbarkeit der Böden erhöhen mit der geeigneten Menge des geeigneten Düngers. Und dann müssen die Anbaumethoden verbessert werden, sei es mittels Bewässerung, Schädlings- oder Unkrautbekämpfung.
0: Whenever this is necessary. Kleinbauern, die zuvor nur mit Hacke und Holzpflug gearbeitet haben, werden plötzlich in die Landwirtschaft des Industriezeitalters katapultiert. Mit Hochertragssorten, Bewässerung und Pestiziden. Das muss auf den
2: damit die Bauern mitziehen, müssen wir all das auf ihren Höfen überall im Land demonstrieren. Ich bewundere Kleinbauern überall in der Welt. Allzu oft wurde ihnen nachgesagt, dass sie ultrakonservativ seien und immer nur genau so arbeiten wollen wie ihre Väter und Großväter. Das stimmt absolut nicht. Zeigt man ihnen, wie sie etwas ändern können und hilft ihnen dabei, werden sie sehr empfänglich sein für Neues. Und das haben wir auch in vielen Entwicklungsländern gezeigt.
0: Diese Erfahrung hat auch Gebisa Ejeta gemacht. Der gebürtige Äthiopier ist Professor für Agrarwissenschaften und leitet das Center for Global Food Security an der Purdue University in den USA. Er spricht mit großer Bewunderung von Norman Borlaug.
1: An incredibly, uh ein
3: unglaublich außergewöhnlicher Mensch, der sein Leben dem Dienst an der Menschheit gewidmet hat. Man sagt, er hat Millionen Menschen ernährt. Er hat immens viel verändert in der Landwirtschaft und der Agrarwissenschaft. Und für die Menschheit insgesamt, nicht nur durch die Technologien, die er entwickelte, um die Ernährung vieler Menschen zu sichern, sondern auch, weil er sich sein ganzes Leben lang für die Armen eingesetzt hat. Er war ein großes Vorbild und für mich war es ein Segen, dass ich ihn kennenlernen durfte.
0: Die Bauern in Afrika haben allerdings von der grünen Revolution bis heute nicht so profitieren können wie ihre Kollegen in Lateinamerika oder Asien. Denn auch der Same des technologischen Fortschritts braucht einen fruchtbaren Boden, um zu gedeihen.
3: Als Asien begann, von der Grünen Revolution zu profitieren, entstanden in Afrika gerade die ersten unabhängigen Staaten. Und sie konnten diese Entwicklung damals nicht nutzen. Denn. Wo auch immer es gelungen ist, durch die Wissenschaft eine Gesellschaft und die Lebensgrundlagen zu verändern, war nicht nur die Wissenschaft allein entscheidend, sondern man brauchte auch stabile Institutionen. Für die Forschung, für den Technologietransfer, für ländliche Entwicklung und stabile politische Institutionen. Aber jetzt verändert sich Afrika langsam. Jetzt kann es von moderner Forschung und Entwicklung profitieren.
1: A modern Science and Technology Generation today. Zwar ist das Hungerproblem auch ein
0: Verteilungsproblem. Rein rechnerisch gibt es genug Nahrungsmittel für alle Menschen auf der Welt. Die Rechnung geht aber nicht auf. Und es sind ja auch nicht gerade die traditionellen afrikanischen Feldfrüchte, die andernorts im Überfluss gedeihen, etwa Hirse oder Maniok. Auch angesichts steigender Bevölkerung und der Umweltveränderungen durch den Klimawandel braucht Afrikas Landwirtschaft einen kräftigen Modernisierungsschub. Aber was heißt Modernisierung? In den 60er, 70er Jahren war die Antwort einfach. Ertragreiche Sorten, Dünger und Pestizide. Falls nötig, auch Bewässerung. Und heute?
4: Afrika ist bezüglich der Akzeptanz von gentechnisch veränderten Pflanzen sehr heterogen obwohl es erhebliche Beiträge zur Ernährungssicherung leisten könnte.
0: Sagt Justus Wesseler, Agrarökonom an der Universität Wageningen in den Niederlanden.
4: Norm Borlaug war sehr äh, stark auch von der Biotechnologie überzeugt und dem Einsatz von transgenen Pflanzen. Und er hat das immer sehr bedauert, dass es so viel Widerstand gegenüber dieser Technologie international gegeben hat.
0: In den meisten afrikanischen Ländern überwiegt die Skepsis. Nicht zuletzt, weil sie sich an Europa orientieren. Und es fehlt auch an den passenden Sorten. Das Angebot richtet sich bislang vor allem nach den Bedürfnissen der Industrieländer. Hirse oder Maniok? Fehlanzeige.
4: Die Melinda und Bill Gates Foundation, die haben halt Sorten, die sind dabei, Sorten für Afrika zu entwickeln und es gibt da erste Feldversuche. Monsanto hat auch eine dürreresistente Maispflanze auf den Markt gebracht. Also in dem Bereich gibt es Pflanzen, die zur Verfügung stehen. Bisher ist der Erfolg noch nicht so stark, wie man sich das gerne wünschen würde. Die Verfügung von Wasser für die Entwicklung der Pflanzen ist ein sehr komplexes Problem, welches häufig nicht nur an einem bestimmten Gen innerhalb der Pflanze verankert ist. Von daher ist das Problem Dürre schwieriger zu behandeln.
0: In Südafrika und Burkina Faso werden derzeit gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut, BT-Mais und BT-Baumwolle. Mithilfe eines Bakteriengens produzieren diese Sorten ein Insektengift als Selbstverteidigung, gegen Schädlinge, die sich tief in die Stängel der Pflanze bohren, unerreichbar für Spritzmittel. Lohnt sich der Anbau solcher Sorten für die Bauern in Entwicklungs- oder Schwellenländern? Erfahrungen damit gibt es vor allem in asiatischen Ländern.
4: Also was wir beobachten für Indien und China ist zum einen, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Baumwolle drastisch gesunken ist. Weiterhin beobachten wir, dass beim Anbau von Baumwolle, insbesondere in Indien, die Erträge drastisch gestiegen sind. Letztendlich führt das dazu, dass die Landwirte, die Kleinbauern davon profitieren, dadurch, dass sie eine höhere Ernte haben, und letztendlich darüber ein höheres Einkommen, dass sie auf Gesundheitsebene profitieren, dadurch, dass sie halt den schädlichen Wirkungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln im geringeren Maße ausgesetzt sind. Und dass sie letztendlich dadurch profitieren, dass sie halt mehr Entwicklungsmöglichkeiten haben, dadurch, dass ihr Einkommen gestiegen ist.
0: Nicht nur was die Einstellung zur grünen Gentechnik betrifft, orientieren sich viele Afrikaner an Europa. Auch der Bioanbau erfreut sich steigender Beliebtheit. So setzen immer mehr Bauern beim Maisanbau auf die ökologische Push-Pull-Methode, mit der sie gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Entwickelt wurde sie am Internationalen Zentrum für Insektenphysiologie und Ökologie in Nairobi, das damals der Schweizer Hans Herren leitete.
5: Eine komplexe Anbaumethode, die die Ursachen der Probleme löst.
0: Herren ist heute Präsident der Stiftung Biovision – die sich für ökologischen Anbau in Afrika einsetzt. 2013 bekam er den alternativen Nobelpreis. Push-Pull, also Abstoßen und Anlocken, arbeitet mit Helferpflanzen. Angelockt werden natürliche Feinde des Stängelbohrers, der sich tief in die Maispflanzen hineinfrisst, dass die Pflanzen verdorren.
5: Diese Nützlinge werden angezogen über die Duftstoffe einer Pflanze, die als Mischkultur im Felde ist, und diese Pflanze, das Modium, das ist eine Leguminose, die fixiert auch Stickstoff, das heißt, sie bringt den Dünger an die Pflanzen, die Maispflanze her und schützt sie von Unkraut und auch äh, von den Schädlingen, da sie eigentlich die Nüsslinge anzieht und die Schädlinge abstürzt.
0: Wenn das Modium zwischen den Maispflanzen wächst, ist der Boden bedeckt, so Unkraut keine Chance hat, vor allem nicht ein ganz spezielles, Striga oder Hexenkraut. Außen, um das Mais des Modiumfeld herum, pflanzen die Bauern noch Elefantengras, die einheimische Wirtspflanze des Stängelbohrers. Mais stammt ja aus Amerika, wo es diesen Schädling nicht gibt. Elefantengras produziert eine klebrige Substanz, in der die Stängelbohrer hängen bleiben. Rund 80 Prozent überleben das nicht. Die Push-Pull-Methode macht sich also natürliche Mechanismen zunutze. Und Nährstoffkreisläufe. Die Helferpflanzen, Desmodium und Elefantengras, landen nach der Maisernte im Futtertrog von Kühen oder anderen Haustieren, deren Mist später wieder die Felder düngt.
5: Und was passiert ist, das haben wir jetzt gesehen, bei vielen Bauern, dass die dann weniger Land brauchen für den Mais, oder für ihren Bedarf und für den Markt. Und da bauen sie dann Gemüse an, weil sie da auch mehr Geld verdienen können.
0: Dass die Ziele der Grünen Revolution Ernährungssicherheit und wirtschaftlicher Erfolg für die Bauern mittels Ökoanbau erreichbar sind, zeigt Hans Herren auch in einer Studie für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen.
5: Und dort haben wir gesehen, dass eine Landwirtschaft, die wie die wir vorgeschlagen haben, nicht nur mehr produziert Sachen, Kalorien, aber braucht ein Drittel weniger Wasser, braucht weniger Land, und dass, wenn man grüne Landwirtschaft betreibt, nachhaltige Landwirtschaft betreibt, gerade das Gegenteil, was der Norman Borog behauptet hat, dass man heute keinen Baum mehr hätte in der Welt, dass man alles Land nur noch brauchen würde, eben, um wenig pro Hektar zu produzieren, das stimmt eigentlich alles nicht.
0: Zehntausende Bauern haben sich bereits überzeugen lassen. Im Gegensatz zu den großen Geldgebern wie der Weltbank. Bei ihnen passt so eine komplexe Methode, die vor allem durch Ausbildung gefördert wird, offenbar nicht ins System.
5: Obwohl die Regierung in Kenia zum Beispiel das Forschungsinstitut auch Bushpul fördert in den lokalen Versuchsbetrieben, wird das also immer nur ein bisschen am Rande gemacht, weil natürlich das große Geld, die große Initiativen, von anderen kommen, und vor allem auch über die Bill Gates fundierte Agra. Das ist also eine Organisation, die die grüne Revolution fördert. Und die sind eben mehr daran Dünger, Herbiziden vor allem und auch Samen, Hybrid-Samen, um es gut geht, dann eben auch noch Kentek zu fördern.
0: Eine industrielle und damit auch CO2-intensive Landwirtschaft. Denn die Produktion von Agrarchemie verbraucht viel Energie. Der Ökoanbau wird in Afrika wohl, wie überall auf der Welt, nur eine Nische besetzen. Ähnliches gilt für die grüne Gentechnik, wegen der weit verbreiteten Skepsis und weil es kaum geeignete Sorten gibt. Der Schwerpunkt liegt, wie überall, auf dem konventionellen Anbau. In diesem Bereich hat Afrika einen riesigen Nachholbedarf, sagt der Agrarwissenschaftler Gebisa Ejeta.
3: Die uralten Böden und die natürlichen Ressourcen Afrikas wurden über Jahrzehnte und Jahrhunderte rücksichtslos ausgebeutet, ohne ihnen wieder Nährstoffe zuzuführen. Und die Bevölkerung ist vor allem in der Zeit gewachsen, in der die Böden schon ausgelaugt waren. Wir müssen mehr düngen und wir brauchen auch mehr Bewässerung.
1: Könnten da nicht, wie mancherorts in Asien,
0: Wassermangel und versalzte Böden durch Überdüngung drohen, die Schattenseiten der Grünen-Revolution?
3: Wo man die Grüne Revolution für Umweltschäden verantwortlich gemacht hat, wurde zu viel gedüngt und zu viel bewässert. Afrika ist von derartigen Problemen weit entfernt. Auf dem gesamten Kontinent werden im Schnitt 10 Kilo Mineraldünger pro Hektar ausgebracht, verglichen mit 100 Kilo oder mehr in anderen Gegenden der Erde. Und weniger als drei oder vier Prozent der Ackerfläche in Afrika wird bewässert.
0: Mineraldünger und Bewässerung werden bisher vor allem in Südafrika und Ägypten eingesetzt. Das sollte sich ändern, meint Gebisa Ejeta, aber auf
1: moderatem Niveau.
3: Die afrikanische Grüne Revolution muss anders angepackt werden als die Grüne Revolution in Asien. Aber wenn man die Äcker erstmal ausreichend mit Wasser und Dünger versorgt, dann ist der Erfolg jeglicher Technologie, die man einführen möchte, so gut wie sicher. Und wenn man dann noch Sorten hat, die resistent sind gegen Krankheiten oder Schädlinge, erhöht man die Chancen
1: weiter. Dafür hat der äthiopische
0: Agrarwissenschaftler den Beweis geliefert mit einer Hirsesorte, der das gefürchtete parasitäre Unkrautstriger nichts anhaben kann. Eine klassische Züchtung mit Hilfe moderner Methoden wie der Genanalyse, um die passenden Pflanzen gezielt auszuwählen, aber ohne gentechnische Veränderung. Und die
1: neue Sorte kommt nicht allein. Work, package... Wir haben eine
3: Striga-resistente Hirsesorte gezüchtet, die auch hohe Erträge liefert, auf der Grundlage einer dürreresistenten Sorte. Also haben wir eine Technologie, die im Saatgut steckt. Trockentoleranz und Strigaresistenz. Und zu dem Paket gehört auch ein Verfahren, um die Feuchtigkeit im Boden zurückzuhalten. Und damit auch den Dünger, egal ob es organischer oder Mineraldünger ist.
1: Mineraldünger ist im Landesinneren teuer, wegen
0: der langen, unwegsamen Transportwege aus den Küstenstädten. Organischen Dünger hingegen gibt es überall. Steilmist? Oder auch mittels Kompostierung hygienisierte menschliche Ausscheidungen. Bleibt die Frage der Wasserversorgung. Eine Bewässerung ist nicht überall möglich. Also gilt es, die Feuchtigkeit aus vielleicht seltenen spärlichen Regenfällen so gut wie möglich auszunutzen und im Boden zurückzuhalten.
1: The one we tried was
0: wir haben
3: mit einer Methode namens Tired Ridges gearbeitet, also verbundene Dämme. Die Pflanzen wachsen auf schmalen Dämmen und die sind wieder durch kleine Querdämme verbunden, die das Regenwasser auf dem Feld zurückhalten. So kommt es direkt den Pflanzen zugute, ebenso wie der Dünger, denn der braucht Feuchtigkeit, um zu wirken. Es gibt auch andere Methoden. In jeder Region muss man die jeweils passende anwenden. Mancherorts gibt es traditionelle Verfahren oder man übernimmt sie aus einer anderen Gegend. Wir brauchen solche Methoden, die unter den schwierigen Umweltbedingungen in Afrika funktionieren, weil es Bewässerung nur in wenigen Gegenden gibt.
1: Damit
0: sich in Afrika
1: eine moderne, nachhaltige Landwirtschaft entwickeln
0: kann, die Nahrung für alle produziert, brauchen die Bauern aber noch weitere leistungsfähige Sorten. Vor allem von klassischen afrikanischen Kulturen wie Hirse, Kichererbsen, Kuhbohnen und anderen Hülsenfrüchten. Mais wächst erst seit der Kolonialzeit in Afrika und stellt höhere Ansprüche an den Boden als einheimische
1: Kulturen. Traditionally, governments and
3: Traditionell haben Regierungen und internationale Organisationen die Arbeit an Weizen, Reis und immer mehr auch an Mais gefördert. Aber die Arbeit an Hülsenfrüchten, dem Grundnahrungsmittel der Armen in Entwicklungsländern, wurde weniger gefördert. Forschung und Technologie müssen in diesem Bereich aufholen, damit arme Bauern in Afrika besser wirtschaften und besser leben können.
0: Hans Herren von der Stiftung Biovision kritisiert vor allem die Förderpolitik großer Geldgeber wie der Weltbank, bei der die Vermittlung von Wissen über innovative Anbausysteme wenig Chancen hat.
5: Viele wollen das nicht, nicht nur aus diesem Grunde, weil natürlich das System sich selbst hilft, man muss da keinen Dünger einkaufen, man muss keine Samen einkaufen und das ist natürlich nicht im Sinne der industriellen Landwirtschaft. Das große Geld ist dort und natürlich auch das oder Politiker, weil die Politik oder die brauchen wieder Geld immer und wenn da die Weltbank kommt oder die Agra zum oder die kommen natürlich mit großem Geld, wo man auch die dicke Autos kaufen kann allerlei, oder was wir eigentlich mit kleineren Stiftungen nicht können. Aber natürlich, die Bauern, wenn man zu den Bauern kommt, sagen sie, ja, das ist das Richtige.
0: Auch Gebisa Ejeta mahnt, im Mittelpunkt müssen die Bedürfnisse der Bauern stehen.
3: Wir müssen die Landbevölkerung in Afrika davon überzeugen, dass Forschung und Technologie ihr Leben verändern können. Aber damit das auch gelingt, brauchen die Bauern die Unterstützung ihrer Regierungen, um sie zu ermutigen, um sich für sie zu engagieren und dafür zu sorgen,
1: dass sie Erfolg haben.
0: Sie hörten die Grüne Revolution 2.0. Welche Landwirtschaft braucht Afrika? Autorin war Renate L. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann, Rainer Buck und Anna Greiter. Technik Roland Böhm. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.